0: Yusuf, kemasi barangmu, kita akan berangkat Saat itu adalah bulan Desember tahun 1168 Lebih dari 20 tahun sebelum pecah perang salib kedua Yang akan jadi peristiwa penting kerajaan Islam merebut kota Yerusalem Sosok yang diperintah adalah keponakan dari pendekar bermata satu bertubuh tambun Yaitu panglima tua bernama Sirkum Pemuda yang sedang diperintah itu sangat berbeda dengan pamannya Kurus, ringkih dan usianya masih 31 tahun Tampan berkulit cerah dan punya garis wajah melankolis. Namanya adalah Yusuf bin Najhumuddin dari suku Kurdi. Pada hari itu, ia ditugaskan Sultan Nuruddin untuk mengantar sirku membawa pasukan kerajaan Islam dari Damaskus untuk menuju Mesir, guna membebaskan Mesir dari serangan orang-orang Kristen. Saat itu Yusuf begitu takut. Seperti seorang pria yang diantar menuju kematiannya, kesan Yusuf seperti yang dikisahkan Karen Armstrong, Dalam Helibar, The Crusades and Their Impact on Today's World Tahun 2001, halaman 372 sampai dengan 410 Setelah memasuki Mesir beberapa bulan kemudian Sang Paman mendadak meninggal dunia Mesir sudah berhasil dikuasai kembali Masalah kemudian muncul Siapa yang harus menggantikan Sang Paman? Banyak amir atau pemimpin yang lebih layak daripada Yusuf tapi beberapa petinggi ingin seseorang yang loyal dengan kepribadian yang lebih bersahabat. Yusuf adalah yang termuda dan tampak tidak berpengalaman serta paling lemah di antara para Amir dalam pasukan Sirku, ia pun dipilih untuk memimpin Mesir. Namun siapa sangka, sosok yang dikira lemah dan terlalu lembek ini malah menjelma jadi sosok yang kuat dan efektif dalam kampanye jihadnya merebut Yerusalem. Ketika Tuhan memberiku negeri Mesir, aku yakin bahwa dia juga bermaksud memberiku tanah palestina kata Yusuf dalam pelantikannya sebagai wazir semacam gubernur di Mesir dan pada akhirnya orang-orang akan lebih mengenal dengan nama julukannya yaitu Salahuddin yang berarti keadilan agama atau pasukan salib mengenalnya dengan panggilan Saladin panglima perang paling dihormati sekaligus ditakuti pasukan salib Salahuddin tidak mendapatkan tahtanya begitu saja Ia ya lebih dulu harus bersih tegang dengan Sultan Nuruddin yang memberinya perintah beserta pamanya saat ia masih muda dan begitu polos beberapa tahun sebelumnya Beruntung takdir seperti menunjuk Salahuddin memimpin pasukan muslim dalam kampanye jihadnya Di tengah Sultan Nuruddin bersiap memerangi pemberontakan Salahuddin di Mesir Pada tanggal 15 Mei tahun 1174, Sang Sultan meninggal dunia Hal ini membuat kursi khalifah kosong begitu saja Reputasi Salahuddin sebagai sosok yang sangat religius memudahkan para fanatik balik menaruh dukungan padanya. Provinsi-provinsi Islam yang tersebar dan bercerai-berai bersatu di bawahnya. Pada akhirnya, Pasca tahun 1181, untuk pertama kalinya dan satu-satunya dalam sejarah Islam, berdiri kerajaan Muslim yang begitu besar dan bersatu dalam satu janji. Dan di saat bersamaan, nama Yusuf tenggelam ditelan kebesaran nama julukannya sendiri, yaitu Salahuddin Al-Ayubi. Dalam salah satu pertempuran paling dahsyat dalam Perang Salib jilid kedua, ada kisah yang terus menjadi gambaran pasukan salib betapa mengerikannya pasukan Salahuddin di tanah Palestina. Pertempuran yang terjadi di Bukit Hatin, orang-orang Eropa menyebutnya Battle of Hatin. Pertempuran yang juga dikisahkan sedikitnya oleh Ridley Scott dalam film Kingdom of Heaven pada tahun 2005. Pertempuran yang bahkan jauh lebih dahsyat dari upaya perebutan kota Yerusalem sendiri beberapa bulan kemudian. Pasukan salib saat itu dipimpin oleh Guy de Lusignan, seorang fanatik yang menjadi Raja Yerusalem setelah kematian anak Sibilla, Raja Baldwin V yang menggantikan pamanya, Raja Lepra Baldwin IV yang dikenal sangat bijaksana. Guy sangat berambisi menghabisi pasukan kafir dan yakin bahwa serbuanya ke Tiberias, yaitu tempat mukim pasukan Salahuddin adalah takdir dari Tuhan. Pertempuran Hatin juga sempat mengubah persepsi mengenai Salahuddin yang dikenal welas asih pada musuhnya. Imanuddin Al-Isfahani, sekretaris Salahuddin membeberkan kesaksiannya. Pada hari itu, aku menyaksikan bagaimana Salahuddin membunuh kaum tak beriman untuk memberi nafas bagi Islam dan menghancurkan politeisme untuk membangun monoteisme. Adalah Renault of Chatillon, tangan kanan Gai sang raja Yerusalem. yang membuat Salahuddin berubah jadi sosok yang sangat kejam Empat tahun sebelumnya, Renault membunuh adik perempuan Salahuddin saat gencatan senjata masih terjalin antara pasukan salib dengan pasukan muslim memperkosa dan membantai seluruh kafilah muslim yang melewati tanah Palestina mengeksekusi dan menjarah wilayah-wilayah muslim Ketika seorang muslim mengingatkan akan genjatan senjata yang masih berlaku Renault malah menghardik Biar Muhammad kalian datang dan menolong kalian Seolah belum cukup memprovokasi Salahuddin Renold juga memiliki rencana akan menyerang kota suci umat Islam yaitu Mekah Rencana yang kelewatan ini justru memberikan kekuatan berlipat dari pihak pasukan muslim Semua kabilah-kabilah kemudian bersatu di bawah panji Salahuddin Dan menghilangkan perselisihan masing-masing Salahuddin pun bersumpah Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri Itulah sumpah Salahuddin maka terjadilah pertempuran besar dalam sejarah perang salib kedua yang begitu kejam dan menentukan kekalahan kaum fanatik sekalipun kampanye jihad merupakan cara yang membuat seluruh pasukan muslim bersatu di pihak lawan kampanye yang sama malah dijalankan dengan cara yang jauh lebih banal mematikan akal sehat dan seolah-olah mempercayai bahwa tuhan akan membantu pasukan salib dengan mujizat Salah satu tanda-tanda itu datang ketika Guy menyetujui usulan Reynald untuk mendatangi langsung pasukan Salahuddin di Tiberias. Para kaum fanatik buta itu mengabaikan penalaran militer, memburu pasukan Salahuddin di tempat terbuka dan bukannya menunggu di balik tembok kastil kota Yerusalem. Bersama 20 ribu pasukannya, Guy dan Renault menyeberangi lembah-lembah Galilea dalam musim panas yang terik, terbebani dengan baju zirah mereka yang berat. Salahuddin walaupun seorang yang sangat religius adalah panglima militer dengan kecerdasan strategi luar biasa. Ia tahu bahwa akses air adalah penentu jalannya pertempuran kali ini. Salahuddin membendung persediaan air dan mengeringkan banyak mata air. Memerintahkan pasukan pemanah grup kecil untuk mengincar tentara musuh yang terpisah dari rombongan. Para pasukan salib akhirnya setengah gila karena kehausan. Pada akhirnya mereka sampai ke Laut Galilea. dalam keadaan kelelahan, dan baru menyadari bahwa satu-satunya sumber air adalah tempat dimana perkemahan pasukan Salahuddin berada. Sekalipun tanpa taktik semacam ini, Salahuddin sebenarnya tetap bisa memenangi pertempuran. Pasukan muslim 10.000 ribu lebih banyak, tapi Salahuddin tahu, di belakang Guy dan Reynold, ada kota Yerusalem yang mesti direbut. Dalam rencana Salahuddin, akan sia-sia jika kemenangan di Bukit Hatin tidak berlanjut ke kemenangan berikutnya. Dalam kondisi lelah dan dehidrasi yang luar biasa, pasukan salib beristirahat di Bukit Hatin. Sorak-sorai pasukan Salahuddin sudah terdengar dari kejauhan, menunjukkan betapa siap pasukan Salahuddin menyambut kemenangan, yang bertepatan pada tanggal 26 atau 27 Ramadan. Hari suci umat muslim yang pada akhirnya diperingati oleh Salahuddin sebagai malam Nuzulul Quran. Hari pertama kalinya ayat Al-Quran turun ke dunia. Pada akhirnya saat fajar tanggal 4 Juli tahun 1187, berangkatlah pasukan Salahuddin menyerbu Bukit Hatin tempat pasukan Salib berkemah mengalahkan begitu telak dan hanya menyisakan sedikit dari mereka. Beberapa baron dan kesatria memang ada yang lolos dari kepungan pasukan Salahuddin. Beberapa di antaranya adalah Balian de Ibelin. Sosok yang akan memimpin milisi dan tentara rakyat Yerusalem mempertahankan kota dari pasukan Salahuddin beberapa bulan kemudian Setelah pertempuran usai, Salahuddin membawa dua tawanan yang paling berharga ke dalam tendanya Yaitu Raja Guy dan Reynald, dua pria yang sangat kelelahan sekaligus kehausan Salahuddin memberi Gai sebuah air es yang menyegarkan. Gai meminumnya kemudian memberikan kepada Renault. Sudah dalam tradisi Arab bahwa seorang tuan rumah tidak boleh membunuh lelaki yang ia beri makan dan minum. Ketika Renault minum dengan begitu entengnya tanpa perintah tuan rumah, Salahuddin bertanya, "Siapa yang mengizinkanmu minum?" Renault cuma bergeming. Salahuddin pun melanjutkan kalimatnya. Karena itu aku tidak diharuskan menunjukkan belas kasihan kepadamu. Seketika kalimat itu usai, Salahuddin langsung mencabut pedang dari sabuknya dan memenggal kepala Reynolds di hadapan Guy, yang ketakutan dan yakin bahwa gilirannya akan tiba. Melihat Guy yang sangat ketakutan, Salahuddin kemudian berkata, Raja tidak akan membunuh Raja. Mengapa kamu tidak mendekati seorang Raja Agung untuk belajar dari keteladanannya? Raja Agung yang dimaksud oleh Salahuddin adalah Raja Batwin IV, raja yang menderita penyakit lepra sampai akhirnya meninggal dunia. Dan pada akhirnya, Yerusalem dapat ditaklukkan oleh Salahuddin bersama dengan umat Islam. Jadi itulah kekejaman yang ada pada sisi Salahuddin, walaupun memang pantas dan wajar dia melakukan eksekusi itu karena Renal telah membunuh adik dan kafilah Islam. Saat dalam gencatan senjata dan memang dia tidak punya etika Dari kisah ini tetap saja Salahuddin adalah pribadi yang patut diteladani Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua Jika kalian suka dengan video ini silahkan berikan jempol ke atas Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat Maka bagikan untuk teman-teman anda yang lain Terima kasih sudah menonton